0: Está começando mais um episódio do Morning Call Afinidade, o podcast do BanriSul. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Daniel Boas, da gerência de assuntos econômicos e de investimentos. E vamos aos destaques do dia. A quinta-feira começa no vermelho para os mercados mundo afora, com queda expressiva na bolsa da China e do Japão. Nos Estados Unidos, os futuros também estão em campo negativo principalmente depois da divulgação de dados de inflação forte, o que intensifica a expectativa de aumento das taxas de juros por parte do Banco Central americano para a reunião de março. O dólar teve sua pior sessão desde maio passado, em meio a uma reação suave nos rendimentos do Tesouro, revelando que a maior parte das expectativas de aumento nos juros já estão precificadas. O principal dado da quarta-feira O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos subiu no ritmo mais forte desde 1982. O presidente do FED, Jerome Powell, prometeu conter as piores pressões de preços em quatro décadas sem atrapalhar a recuperação econômica. Na China, com a disseminação da Covid-19 no país asiático, grandes empresas estão fechando suas fábricas, portos estão lotados e falta mão de obra por conta dos lockdowns nas cidades. Gigantes mundiais já começam a sentir o efeito dessa paralisação, por exemplo, Samsung, Volkswagen, Nike e Adidas. As incorporadoras chinesas permanecem no radar, uma vez que teremos expressivos montantes de dívidas com vencimento nesta semana. Entre as commodities, os preços do petróleo permanecem estáveis, o tipo Brent, Referência para a Petrobras, está próximo de alcançar a marca de 85 dólares o barril. Já o minério de ferro perde cerca de 3% na sua cotação no mercado de Singapura, cotado a pouco mais de 127 dólares. Na bolsa de Dalian, por sua vez, a commodity é negociada por 114 dólares. No Brasil, o quadro não é muito diferente do visto no resto do mundo. Os novos casos de COVID-19 vão se multiplicando e pressionando o sistema de saúde a ter um desabastecimento nos estoques de exames. Estados e municípios indicam que apenas pacientes com sintomas agudos busquem farmácias e hospitais para testagem, evitando a falta desse insumo. Os investidores devem repercutir ainda nos juros e câmbio os dados de serviços prestados no país, cuja expectativa é de crescimento tímido em novembro, apoiado no aumento da mobilidade neste mês. Ontem, após o recuo do dólar pelo segundo dia seguido, as taxas curtas e longas cederam e a curva de juros manteve a precificação de um aumento de 150 pontos base da Selic em fevereiro e já mostra a aposta quase que unânime do ritmo de aperto em março para 100 pontos base. Vamos ao fechamento do mercado. Como dito, o dólar teve queda de 0,77% a R$ 5,53. O Ibovespa teve novo avanço de 1,84%, desta vez, aos 105.686 pontos. Já o S&P 500 teve avanço de 0,28% aos 4.726 pontos. O Dei Futuro para janeiro de 2023, o juro curto, caiu 16 pontos base, a 11,86%. Já o day Futuro para janeiro de 2027, o juro longo, caiu 26 pontos base, a 11,19%. Na agenda do dia, nos Estados Unidos será divulgado o Índice de Preços ao Produtor, o PPI na sigla em inglês, e teremos também os pedidos de auxílio-desemprego. No Brasil, como mencionado, será divulgado o PMS, Volume de Serviços, além do já tradicional leilão do Tesouro Nacional, com oferta de títulos LTN e NTNF. Tenham todos um bom dia e até mais!